0: Rádio UFIS FM. Música e informação em sintonia com você. com você. Entrevista. Após 16 anos, Segipe voltou a registrar um caso de febre maculosa. Trata-se de um paciente de 15 anos de idade que mora no bairro Porto Dantas, na zona norte de Aracaju. A informação foi divulgada no final do mês passado pela Secretaria de Saúde do município. E é sobre isso que a gente conversa a partir de agora aqui na Rádio UFIS-FM com a professora de Medicina Veterinária da Universidade Federal de Sergipe, Roseane Campos. É uma satisfação ouvir aqui na Rádio UFIS-FM, professora. Eu gostaria de saber inicialmente o que é a febre maculosa e quais são os sinais dessa doença. Boa tarde, professora.
1: Boa tarde, ouvintes da Rádio UFIS-FM. Então... A febre maculosa é uma doença infecciosa causada por uma bactéria do gênero riquetia. E o vetor, ou seja, o artrópode que transporta essa bactéria, comumente no Brasil, é um carrapato do gênero amblioma. O amblioma cajanense é conhecido popularmente como carrapato estrela. E ele é muito importante para a transmissão da bactéria, que é a riquetia, que causa a febre maculosa em humanos. Os principais sinais clínicos da febre maculosa são dor de cabeça, náuseas, vômitos, diarreia, dor abdominal, dor muscular, algumas manchas como pápulas nas regiões do punhos ou do tornozelo. São sinais clínicos comuns para diversas afecções, por isso é importante que o profissional da saúde ele faça uma boa anamnese. Pergunte se a pessoa adentrou matas por longos períodos, se ela mora ou trabalha em áreas rurais, se tem contato constante com animais infestados por carrapatos e assim suspeitada a febre maculosa. Essa doença ela pode evoluir para um quadro clínico leve ou para um quadro clínico grave, levando a óbito. Depende Esse quadro clínico depende principalmente da espécie da bactéria, ou seja, a riqueza, que é comumente encontrada no Sudeste e no Sul ela leva a quadros mais graves, é, também depende do estado imunológico do indivíduo que foi acometido e depende do tratamento precoce, tanto que o Ministério da Saúde recomenda que a partir de uma suspeita clínica de febre maculosa, pode-se fazer um tratamento precoce com antibióticos até a saída do resultado laboratorial, que pode demorar mais tempo.
0: Agora, professora, a gente sabe que há diferentes tipos de carrapatos no mundo. Todos eles são agentes transmissores da doença ou não? Como é que ocorre a transmissão da febre maculosa?
1: Sim, há diferentes tipos de carrapatos no mundo. Uma média de 900 espécies de carrapatos já foram descritas no mundo. E no Brasil, uma média de 70 espécies de carrapatos. Porém... No Brasil, o principal gênero de carrapato, como eu falei anteriormente, que é vetor da riquetia, que causa febre maculosa, é o gênero amblioma, que é comumente encontrado em equinos e capivaras, mas que pode infestar diversos mamíferos. Com relação aos cães, o carrapato que mais infesta cão é do gênero Rhipicephalus. Mas os cães, eles podem se infestar com carrapatos do gênero amblioma. Quando são cães não domiciliados, ou seja, as cães de rua, ou cães semi domiciliados que as pessoas soltam em algum momento do dia, e esses cães adentram áreas de mata. Ou cães que vivem em áreas rurais com animais infestados com amblioma. Então, eventualmente, cães podem também ter carrapatos do gênero amblioma. Então, a transmissão da febre maculosa acontece pelo carrapato. Por quê? Porque os carrapatos eles possuem peças bucais especializadas para perfurar e penetrar na pele dos mamíferos, no caso do ser humano. Além disso, a saliva dele, do carrapato, ele tem inúmeras substâncias que facilitam a hematofagia, ou seja, se alimentar de sangue, o repasto sanguíneo, e permite que esse carrapato permaneça fixado no, no ser humano durante longos períodos. Para que ocorra a transmissão da febre maculosa, são necessários de 4 a 6 horas de fixação desse carrapato na pele. E assim a bactéria, né, a riquetia, ela é reativada na glândula salivar e em seguida inoculada. Resumidamente, a infecção, a febre maculosa, não acontece após uma picada de carrapato, após um repasto sanguíneo de carrapato, precisa que esse carrapato permaneça no hospedeiro por mais de quatro horas. É importante lembrar que nem todos os carrapatos, mesmo que sejam do gênero amblioma, albergam a bactéria. Existem carrapatos que não têm bactérias. Então, mesmo que a pessoa seja picada por um carrapato do gênero amblioma, não quer dizer que ele vai estar albergando a riquetia e causar a febre maculosa.
0: Esse caso registrado no final do mês passado aqui em Sergipe, professora, foi apenas um dos mais de 50 que foram registrados em todo o Brasil no primeiro semestre deste ano. O que pode estar por trás desse aumento de casos em 2023?
1: Como foi noticiado, né, em junho desse ano... A gente teve um surto de febre maculosa em uma fazenda, teve uma festa em Campinas. Mas essa região, ela já é endêmica para a febre maculosa. Ou seja, na região sudeste do Brasil, nos últimos 10 anos, nós tivemos mais de mil casos de, de febre maculosa. E no Nordeste, nos últimos 10 anos, 32 casos. Sergipe... Foi o primeiro caso agora, nos últimos 10 anos, agora em julho, confirmado para a febre maculosa. Provavelmente, o paciente de Sergipe, ele teve uma bactéria que causa quadro clínico leve. A evolução do quadro dele foi leve, ela é uma bactéria menos patogênica, mas isso não está confirmado. O cenário epidemiológico da febre maculosa em Sergipe, sendo investigado pela Secretaria do Estado de Saúde, pelo Centro de Controle de Zoonoses, pelo Ministério da Saúde, para verificar realmente qual é a, qual a espécie da bactéria, qual foi o vetor, é, quem foi o reservatório, se foi aquino, se foi cão, se foi próximo à mata. Eles estão ainda investigando e fechando todo esse cenário epidemiológico. Com relação ao aumento de casos, nós devemos pensar em uma perspectiva de saúde única. Este é um conceito que a gente divulga no Campos do Sertão, né, através de grupos de estudo, projetos de extensão. O conceito de saúde única demonstra a integração dos animais, humanos e meio ambiente. Se um desses eixos adoecerem, todos adoecerão. Então, eles estão, são eixos interligados. Para a febre maculosa, eu penso que houve um desequilíbrio ambiental e, com isso, favoreceu mudanças climáticas, Houve também uma urbanização desordenada e favoreceu o contato dos humanos com os vetores da doença, da febre maculosa.
0: Outra dúvida, professora. Quais fatores de risco podem ser associados à febre maculosa?
1: O principal fator de risco é pessoas que precisam adentrar áreas de matas ou estão constantemente em locais com pastos ou zonas rurais sem utilizar roupas adequadas. Então, para evitar... É, o contato com o vetor, o ideal é que se usem roupas adequadas, roupas claras, roupas, mangas longas, calças compridas, botas, tudo para proteger da, do contato com o vetor. Então, pessoas que trabalham em locais com animais que estão infestados com carrapatos, os trabalhadores rurais, pessoas que convivem com cães que adentram matas, que têm contato com animais silvestres, então, o principal risco realmente é estar em contato com o vetor.
0: Diante disso, professora, qual é a principal estratégia mais adequada para combater os carrapatos diante desse risco de transmissão da doença?
1: A principal estratégia né, para combater os carrapatos, principalmente, é controlar os carrapatos no solo e no ambiente. Porque as fêmeas engurgitadas, as fêmeas que vão realizar oviposição, elas colocam os ovos no solo. Depois que esses ovos eclodem, eles já são larvas e essas larvas já vão procurar os pedeiros para realizar o repasto sanguíneo. Então, após alguns dias de alimentação, né, elas mudam para ninfa, voltam para o solo. Então, o solo ele vai estar tá infestado. Além do animal, o solo vai estar tá muito infestado. Por isso que a preocupação entra em matas, em pastos. Então, precisa controlar o ambiente. Então, remover excesso de vegetação e material orgânico do solo, limpar os terrenos abandonados, as par os parques, as praças que têm gramas. No domicílio, se tiver um cão infestado, utilizar carrapaticidas no ambiente. Para os animais, atualmente há diversos tipos de princípios ativos carrapaticidas e também diferentes formas de apresentação. Temos apresentações tópicas, sprays, Puron, que coloca no doce do animal, injetáveis, comprimido de ação sistêmica. Então tem uma, uma grande quantidade de carrapaticidas que pode ser adaptado de acordo com o animal que vai ser tratado.
0: Só para encerrar nossa conversa, professora, qual é o papel do médico veterinário no monitoramento e no controle dessa doença?
1: O médico veterinário ele tem papel fundamental no controle e prevenção da febre maculosa. Na clínica, ele faz a avaliação clínica do animal e, com isso, poderá prescrever carrapaticidas de forma correta, ou seja, com as doses, os intervalos corretos. Poderá orientar os tutores e proprietários sobre as formas de prevenção de carrapatos e, também, o médico veterinário pode atuar na saúde pública, na prevenção e promoção da saúde humana, monitorando os casos de febre maculosa, observando o cenário epidemiológico do município, do estado. Inclusive, eu queria citar que aqui em Sergipe, nós temos uma médica veterinária que atua na Secretaria do Estado da Saúde de Sergipe e trabalha no Programa de Controle e Prevenção da Febre Maculosa.
0: Professora Rosiane Campos, foi muito bom ouvir aqui na Rádio UFIS-FM. Obrigado pela entrevista.
1: Eu agradeço o convite. Obrigada aos ouvintes pela atenção e estou à disposição para questionamentos sobre o tema.
0: Josafa para a Rádio Ufis FM.